0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Egészségeset vagy olcsót? Húst vagy zöldséget? Termelői piacról vagy szupermarketből? Mi alapján vásárolnak és mit fogyasztanak az egyszülős családok? Mai műsorunkban egy friss felmérés eredményeit ismertetjük.
0: Együtt reggelizünk. Tulajdonképpen így hatékony, amíg ők fölkelnek, fölöltöznek, addig én mindent kirakok az asztalra, és akkor együtt teszünk, és a szendvicseket, amiket majd ők elvisznek 10 azt maguknak csinálják. Az is a reggeli közben zajlik, és akkor így kellemeset a hasznossal összekötjük. Hát az ebéd ben zajlik az iskolában, a vacsora, Vacsora is hasonlóképpen szokott menni, azért ott is összeszoktunk szoktunk ülni, nekem ez fontos, hogy ez meglegyen.
1: Van erre idő?
0: Találunk, találunk. Nem mondom, hogy minden este sikerül, de azért igyekszünk összeülni. Úgy szoktam csinálni, hogy többféle felvágott van nálunk, zöldség, kenők, dolgok, és akkor ezeket mind kiteszem az asztalra, meg a kenyeret, és akkor ők kiválasztják, hogy mit szeretnének enni éppen. És a hétvégi ebéd hogy zajlik? Az én munkám olyan, hogy én szoktam hétvégén dolgozni, és ilyenkor anyukám szokott rájuk vigyázni. Nagyon sokszor segít azzal anyukám, hogy a hétvégi ebédet megcsinálja. Én mondjuk vasárnap dolgozom, akkor ő ebéddel készül, jön, vigyáz a gyerekekre is egyúttal. A bevásárlásra mennyi időt fordít? A lehető legkevesebbet igyekszem hamar letudni, és általában hetente van egy nagyobb bevásárlás, és aztán utána ilyen apróságokat, zsömlekiflesz, meg megveszem gyorsan jövetmenet. Piac? Ah, én nem. <gül> Anyukám igen, neki van erre ideje. Én nem. Nagyon macsarás ez a cipekedés is, meg hosszú bevásárlás. Számít az, hogy egészséges legyen, amit a gyerekeknek ad? Igen, igyekszem lehetőleg kerülni a cukros, zsíros, olajos dolgokat a főzésben is, meg a vásárolt termékekben is. Igyekszem zöldséget is tömni beléjük, amennyire lehetséges, nem mindig fogadják el, de azért újra és újra próbálom. Kicsit konzervatív az ízlésük, új dolgokat nagyon nehezen tudom bevezetni. Mik ezek az új dolgok? Nem is tudom. Ha már egyszer rászállom magamat a főzésre, akkor szeretem azt, olyasmit elkészíteni, ami gyorsan megvan és egyszerűen. Hát az ilyen egyszerűbb és egészségesebb ételek irányába szeretném őket elvinni, egyelőre kevés sikerrel. Mit esznek inkább? Spagettit nagyon szeretik, a rántott húsi az, az is jöhet, hús, leves, palacsinta, általános magyar ételek. De ezek nem egészségesek? Én azért tudnék egészségesebbet tennél, de amivel eddig próbálkoztam, az nem annyira jött be. Ha volna kicsit több ideje, akkor másképp csinálna valamit? Én megcsinálom a főzést, de nem a kedvenc tevékenységem tudni való reszort számomra. Valószínűleg én nem szánnék nagyobb energiákat erre, akkor sem, ha több időm lenne. És ha volna több pénze, akkor valami más lenne? Nem annyira pénzem múlik, hál' Istennek. Lehet, hogy mondjuk tudnék rendelni sokkal többször, de mégse teszem, nem bízom annyira ezekben a rendelt ételekben, de jobban szeretem látni, hogy mi kerül az ételbe.
1: A környezeti társadalomkutatók csoportja készített egy kutatást az egyedülálló szülők táplálkozási környezetét vizsgálva. Mi lett ennek az eredménye, Antalemese a kutatás egyik vezetője?
2: eddig nem volt Magyarországon olyan felmérés, aki ezt a sérülékeny csoportot vizsgálta volna. A környezetét vizsgálja az egyszülősöknek, az egyes emberek hogyan tudnak szeretnének-e változtatni az életmódjukon, és ezután szeretnénk a szakpolitika számára kidolgozni egy stratégiát, hiszen csak úgy lehet változást elérni, hogyha különböző területen élők együtt tevékenykednek. Magát a kérdőívet 463-an töltötték ki. Nem reprezentatív kutatást, de egy képet kaptunk az egyedülálló szülők táplálkozásáról. Amit el tudnék mondani, Például a szülők 85%-a szerint több pénzre, míg 28% szerint több időre lenne szüksége ahhoz, hogy egészségesebben ebben étkezzenek, tehát ez egyébként az átlag magyar populációra is jellemző. Az is kijött az eredményekből, hogy a válaszadók több mint kétharmada aggódik amiatt, hogy lesz-e elég pénze tápláló ételek biztosítására, és sajnos minden ötödik nagyon rossznak vagy rossznak vallja az egészségi állapotát. És csak alig egynegyedük vaja az, hogy igen, neki jó az egészségi állapota. Itt tulajdonképpen csak a szülőkről van szó, a gyerekekről, nem? Igen, a szülőket kérdeztük, de azért voltak olyan kérdések, amelyek a család egészére vonatkoztak. Amit el kell mondani, hogy örvendetes, hogy négyből három személyt érdekli az elfogyasztott élelmiszerek tápanyagtartalma, és rákérdeztünk a környezetre gyakorolt hatás. Itt 15 százalék nagyon, de 58 százalék azt mondta, hogy őt érdekli az elfogyasztott élelmiszer környezetre gyakorolt hatása, tehát azt mondhatjuk, hogy négyből három embernek már fontos a környezet, a fenntarthatóság témaköre 2023-ban már mindenképpen foglalkozni kell vele. Vannak olyan pontok, amik szerencsére jók, például többen étkeznek együtt, de sokan a tévé a képernyő előtt fogyasztják el ezt a vacsorád, tehát mindenféleképpen a közös
1: étkezésnek nagyon fontos szerepe van az egészségnevelés terén. Tehát akkor az derül ki, hogy ugyan együtt étkeznek, de közben tévét néznek, akkor itt például van változtatni való. Hol van még hiányosság? Egyre
2: inkább tudjuk, hogy a különböző élelmiszereknek más az ökológiai lábnyoma, tehát egyre inkább a növényi eredetű, Étrend az az, amit promotálni kell. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a hús, ha halakat, tojást nem szabad enni, sőt, hiszen nagyon fontos fehérjeforrás. Húsok esetében vastartalmat emelném ki, B12 vitamint, ami csak az állati eredetű termékekből származik. De azért jó, ha tudjuk, hogy nem baj, hogyha néha beiktatunk egy-egy olyan napot, amikor nem fogyasztunk húst, hanem növényi eredetű élelmiszereket helyezzük előtérbe. Rákérdeztünk arra is, hogy az egyes élelmiszercsoportból mennyit és milyen gyakorisággal fogyasztanak az egyszülősök. A felnőtteknek naponta legalább 5 adag zöldség vagy gyümölcs fogyasztása ajánlott. Gyümölcsöt a kérdezettek 17% a naponta többször eszik, tehát ez nagyon jó. 25%, tehát minden negyedik naponta egyszer. Zöldséget 8% naponta többször, és 15% naponta egyszer fogyaszt, tehát ezen a területen is nagyon sokat kellene még fejlődni, de azt láthatjuk, hogy ez a 5 adag zöldséggyümölcs körülbelül fél kilónak felel meg, ennek a felét fogyasztjuk el, tehát körülbelül 260-270 gram az a zöldséggyümölcs mennyiség, amit naponta magyarok elfogyasztanak.
3: váltam el, és azóta egyedül nevelem a nagylányomat, aki most 19 éves minőségébbé alakult, tehát ez az együtt töltött idő, és korábban próbáltam egy kicsit rituálissá tenni az étkezéseket, ami az eltérő munka tempó miatt nem mindig volt lehetséges, de amikor ketten étkezünk, akkor gyakran inkább most már együtt étkezünk. Miben más ez, mint amikor hármasban étkeztek? Egyébként sokkal könnyebb összeszervezni egy családban, ugye, hogyha az anyuka is dolgozik, kapuka is dolgozik, a gyerek iskolába, óvodába jár, az eltérő bioritmus miatt sokszor nehéz találni már egy időpontot is. Ez az egyik változás. És amikor ketten vagyunk, akkor valahogy rugalmasabb mindig a másik fél időbeosztásával kapcsolatosan, tehát így több alkalom van kettesben étkezni. Hogyan készülnek az ételek, ki csinálja kettesben, anya vagy esetleg a nagylány? Ez, azért ez nagyon változó. Gyerek élet szakaszától függ. Volt olyan időszak, amikor a, kis, a lányom akkor még kisebb volt, és mindenfélét kiszeretett volna próbálni, és akkor mindig együtt készítettük. Aztán átestünk abba az időszakba, kamaszkorban, amikor anya csináljon mindent. Most pedig egy olyan időszakba vagyunk, hogy hol én, hol ő, most már ő is tud készíteni egyszerűbb ételeket, de az is zömében én főzök. Amikor kettesben vannak, az étkezés során miről esik szó? Hiszen más, amikor mondjuk egy apa is ott van. Nagyon jókat szoktunk sztorizni étkezések közben. Mindenféléről beszélgetünk, kivel mi történt aznap, de olyankor szoktunk a világ történéseiről is beszélgetni, illetve hogyha van valami, ami valamelyikünket nagyon foglalkoztat, például őt most vizsgai egy-egy nehezebb vizsga, vagy egy tantárgy, akkor arról szoktunk beszélgetni, de tényleg bármi téma olyankor előjön köztünk. Az étkezési szokások átalakultak, hogy kettesben maradtak? Ez nagyon érdekes kérdés, mert én hajlamos vagyok a maximalizmusra, és amikor még többen voltunk családilag együtt, akkor nagyon odafigyeltem a megterített asztalra, a harmóniára, a szalvétára, és, és mindenféle ilyen külsőségre, és amit a ketten vagyunk, hogy két embernek nincs ez a nagy megterítés, mondjuk csak fogjuk a tányérunkat, kiszedjük a konyhába, és leülünk utána az étkezőbe együtt. Sokkal inkább a külsőségek helyett az együtt töltött időre helyeződött át a hangsúly. A azért hozzáadnak meghittséget is a közös étkezéshez. Ez elmarad akkor, hogyha nincsenek meg a külsőségek? Vagy nem erről szól a közös étkezés? Nem erről szól. Két embernél ezt rugalmasabban lehet kezelni. Két embernél az ember nem fog egy leveses tálat kivinni az étkezőbe magával, hanem kiszedi a konyhában a, a levest, és úgy viszi ki a tányérját. Valahogy szorosabb olyan szempontból, hogy többet ülünk le együtt, olyan szempontból meg lazább is, hogy nem kell annyit rákészülni. Mennyire figyelünk oda, hogy mi teszünk ketten, jobban, mint amikor hárman voltunk? pedig mindig odafigyeltem arra, hogy mit teszünk. Egyébként pedig volt olyan időszak, amikor rendszeresen négyen ültünk az asztalon, és négy teljesen más táplálkozási szokással rendelkező családtaggal, na az volt ezt az igazán nehéz. A vegán és a magyaros kedvelők között mindenki akadta a kortályt, így odafigyelünk most is. Nekem az a nagy szerencsém van a nagylányommal, hogy mondhatni, hogy egészségesen táplálkozunk, és nagyon hasonló az ízlésünk, nagyon kevés olyan étel van, amit az egyikünk vagy a másikunk nem eszik, meg, úgy, Sikong szereti, szóval, hogy ez könnyebbség ilyen szempontból. Az étkezési mennyiség változott azzal, hogy ketten vannak, hiszen nem mindegy, hogy az ember két emberre főz, vagy háromra. Hogyne. Ez változott, főként amikor még többen voltunk ahhoz képest, és erre nagyon nehéz is ráállnom, hogy más adagokat kell főzni. Én alapjában véve sok emberhez vagyok szokva, Úgyhogy szoktak is nevetni a barátaim, amikor még mindig van egy fél ütemény, sütemény, és akkor azt viszem akár kollégáknak, akár barátoknak, hogy kicsit sok lett hétvégén a süti. Úgyhogy igen, változott, és ezért ez valahol biztos egy tudomány is, hogy az ember jól kiszámolja, hogy mi az az étel, ami még frissen el fog fogyni. Furcsa volt a háromról kettőre váltani? Hát nagyon, mert hogy mi azért kisebb étkűek vagyunk, és van egyfajta keksz, amit gyakorta sütök, ez az amerikai kukit, és mindenféle magvakkal szoktam sütni, vagy csokival ezzel-azzal, és a tepsimben 12 ilyen fér bele. És korábban mindig legalább 24-et sütöttem, és most van hogy a 12-ből még mindig van a hétvégén is, és ez ugye régen elképzelhetetlen lett volna, úgyhogy nagyon rá kellett arra állni, hogy most elég a 12 darab cookie cakesz, és pár nap múlva frissen sütök másikat.
2: Mit vizsgáltak még? Hát megvizsgáltuk az úgynevezett testömet indexet, és azt mondhatjuk el, hogy a kérdezettek kb. 2% az, aki alultáplált, szerencsére 40% az normál testalkatú, és a többség 54% az, aki túlsúlyos vagy elhízott. Az országos átlag 62 százalék, tehát majdnem hasonló. Amire felhívnám a figyelmet, és talán keveset beszélünk róla, az alultápláltaknak a száma, és azt látjuk egyébként más kutatásokból is, hogy sajnos növekszik Főleg fiatal felnőttek körében láthatunk egy rossz tendenciát, tehát itt azért az étkezési zavarokra fel kell hívni a figyelmet. A negatív testgép az az ami hozzájárulhat ahhoz, hogy valaki sovány, tehát velük is foglalkozni kell nem a szegénység az oka, az alultápláltságnak? Azt látjuk más kutatásokból, hogy a magasabb szocioekonomiai státuszúaknál alacsonyabb a túlsúlyosak az elhízásnak a aránya. Tehát ez azért hozzájárul. Amit még látunk, az az, hogy a szegényebbek inkább a változatosságot nem tudják megvalósítani a táplálkozásukban, viszont a tudáshiányt is látjuk. Tehát az oktatás kulcsfontosságú, és nyilván az ilyen sérülékenyebb csoportok, akár kisebbségről beszélünk, akár szegényebb csoportokról fokozottan oda kell figyelni az ő táplálkozásukra, és tudatosítani például, hogy vizet kellene inni főleg szemben a cukrosüdítőkkel, és azt látjuk, hogy a szegényebbek azok, akik inkább a cukrosvidítőt részesítik előnyben. Azt is sokan nem gondolják végig, hogy nem a mennyiség számít, nem csak az számít, hanem nyilván a minőség is, és nem az XXL-es dolgokat kell, édlenmiszereket kell megvenni, és azt elfogyasztani, mert az túl fogyasztáshoz vezethet, hanem inkább a minőségre kell jobban figyelni.
1: Van-e különbség a magyar populáció fogyasztása és az egyszülős családok fogyasztása között? Ezt lehet elátni? látni, vizsgálták-e? Sajnos nem minden adatunk
2: összehasonlítható magyar reprezentatív vizsgálatokkal, de azért ez a projekt folytatódik három éven keresztül, tehát törekszünk arra, hogy olyan kérdéseket is beemeljünk, amelyek tényleg
1: összehasonlításra adnak majd lehetőséget. Születette valami ajánlás az egyszülős családoknak ez alapján, a felmérés alapján, hogy mint kellene változtatni, vagy mire kellene odafigyelniük, hogy egészségesebben éljenek.
2: Hát igen, ez az ajánlás, ez az, amit a projekt kapcsán szeretnénk megvalósítani, hiszen most tudjuk, hogy hogy is állnak, milyen a helyzet, és erre szeretnénk úgynevezett intervenciókat, beavatkozásokat, életmódprogramot kidolgozni. Azt már láthatjuk, hogy nagyon nyitottak, amikor mindenvezett fókuszcsoportos vizsgálatokat is végeztünk körükben, nagyon vágytak az információra, vágytak az egyszerű, a nem sok időt, nem sok pénzt igénylő megoldásokra, amelyeket a mindennapokban meg tudnak valósítani, akár csak egy receptre, akár csak egy mármiféle ötletre, bevásárló tippekre, ezek azok, amikre igazándiból szükségük lenne, és azt se felejtjük el, hogy ennek a Planit programnak közösségépítő szerepe is, feladata is van, tehát próbálunk olyan, csoportokat, olyan eseményeket szervezni, amikor az egyszülősök együtt vannak, megbeszélhetik a táplálkozással kapcsolatos problémáikat, szakemberek adnak tanácsot számukra, tehát az évek során, az elkövetkezendő két év során tényleg célzottan szeretnénk akciókat, programokat összeállítani a számukra.
1: Azt mondják a szakemberek, hogy naponta legalább öt adag zöldségegy gyümölcsöt kell fogyasztani. Ez
0: megvan? Ez szerintem nincs meg nálunk. Például a kislányom lehet, hogy ő több gyümölcsöt enne, megeszik, de ő például nem preferálja a kenyérféléket. Tehát ő magában eszi a húst, amit meg én nem tudnék megtenni. Szerintem van egy spéci egyedi preferenciája az embernek, hogy mit eszik szívesen? Elégedett azzal, ahogy a gyerekek étkeznek? Elég tápanyag van benne? Én azt gondolom, hogy eleget esznek, de azért sajnos dobunk ki mély sétált, ami megromlott. Amit nagyon nem szeretek, mert bennem nagyon bennem van ez, hogy az étel az érték, hogy azzal megdolgoztak emberek, azt megtermelte valaki, azért megöltek egy állatot. És az is bennem van nagyon, hogy például az én nagyszüleim meséltek nekem történeteket arról, hogy az éhezést ők hogyan vészelték át, tojt egy vagy két tojást, a tyúk, és ez akkor nagy ünnep volt, és akkor elkészítették, és a macska lelopta a sütőről azt a kettő darab tojást, amit ők lakómaként akartak elfogyasztani az édesapjával, és hogy elsírta magát, vagy hogy felküldték őt a padlásra, mert ott tárolták az almát, de csak mindenkinek egyet volt szabad lehoznia, de annyira éhes volt, hogy magának egy plusz almát lehozott, és csutkástól együtt megette, hogy nehogy észrevegyék. Valahogy gyerekkorom óta nagyon belémi ez, hogy ne dobjunk kétet. Például, amikor eszünk, én vagyok a konyhamalac, aki a maradékot fogyasztja, tehát gyakorlatilag magamnak fele annyit szedek ki, mert tudom, hogy ők úgyis meghagyják, és hogy ne a kukába landoljon, azért azt megeszem. Őnáluk már azt látom, hogy nincs ez így meg, tehát ők azért nagyon simán ott hagyják, amit ha már nem akarnak megenni, ami valahol szerintem egyébként egészséges, mert mérenne az ember többet, mint amennyi jól esik neki. Inkább arra biztatom őket, hogy kevesebbet vegyen ki, annyit, amennyit biztosan megeszik, és akkor tényleg fogjon el. Tudják a gyerekek ezeket a történeteket? Meséltem egy párat, de az az igazság, hogy másodkézből hallják. Nagymamám kéne, aki sajnos meghalt, tehát ő kéne, hogy elmesélje ezt nekik, akkor jobban átmenne az üzenet tervezem, hogy valamilyen jótékonysági akcióba kell látogatunk, hogy, hogy lássák ezt, hogy az egy áldott állapot, hogy nekünk tele van a hűtünk, és tudunk mit tenni.
1: Egy szülős családok étkezési szokásairól beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál Kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosutrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a vendégháznál a riporter Juhász Tímea Muhácsi Edit szerkesztette, Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a déli krónika következik.